0: 首先来关注一下隔夜呢欧美市场的表现情况。先来看一下隔夜美股收盘的表现，三大股指呢都是出现了不同程度的上涨，而其中呢纳斯达克呢表现最好一些，涨幅达到了百分之一点一三。马上呢连线到前方记者葛威尔，了解一下详细的情况。你好，葛威尔。
1: 早上，主持人受利空经济数据影响，隔夜美股早盘低开，午盘时，美国媒体报道称，特朗普计划推迟征收汽车关税至少六个月时间，推动汽车类股上涨，带动大盘。福特和通用汽车盘中涨幅均超过百分之一。隔夜盘前，美国公布了上月的零售销售额下跌百分之零点二，不及市场预期的上涨百分之零点二，并且是三个月以来的第二次下跌，显示出在美国经济面临多重风险和不确定性的时候，消费者开始捂紧荷包。其中，汽车经销商销售额下跌百分之一点一，电子和家电商场的销售额下跌了百分之一点三，而受到汽油价格上涨的影响，加油站收入上涨百分之一点八，但这对于消费者来说。实在不是一个好消息。同时，美联储的数据显示，四月份美国工业产值萎缩百分之零点五，比市场预期的下跌百分之零点一来得更为严峻。包括汽车、化工产品和消费者能源产品等的几乎所有门类生产都呈现萎缩，除汽车以外的制造业生产下跌百分之零点三。有分析师就警告称，利空的工业产值和零售销售数据都指向二季度美国经济增速可能较预期来得更加疲软，甚至可能会抵消一季度增长的利好。受此影响，美国十年期国债收益率再度跌破百分之二点四关口，并一度下探至百分之二点三六附近，创下二零一七年十二月以来的新低。主持人。
0: 谢谢各位的介绍，我们再来看一下欧洲的三大指数，同样呢是有不同程度的上涨。德国 DAX 指数呢表现稍好一些，百分之零点九的涨幅；最低的法国 c c 四零也有百分之零点六二的涨幅。马上连线到特别记者陈曦宇，了解一下详细的情况。你好西，曦宇。
2: 嗯，好的，主持人。受到较为积极的经济数据提振呢，周三欧洲股市全线上涨。截至收盘，英国富时一百指数、德国 DAX 指数涨幅最大，法国 CAC 四零指数、欧洲斯托克六百指数、泛欧绩优三百指数小幅收涨。从日内公布的经济数据来看呢，欧元区一季度 GDP 年率初值为百分之一点二，符合预期。有市场分析认为，这意味着欧元区经济开始好转。有欧洲央行官员表示，部分影响经济的内部因素会逐渐消退。长期来看，如果能够建立起欧元区共同安全资产，将会产生有利的影响。美欧贸易争端方面，特朗普计划推迟对汽车进口征收关税。日内，欧元对美元汇率稳定在 1.1206 一线。脱欧方面，英国议会将在六月三号就脱欧法案进行投票。在周三的议会质询上，英国首相特蕾莎梅强调，英国不会为脱欧之后的欧盟市场准入付费。此外，德国总理默克尔公开表态，英国与欧盟维持积极的关系十分重要，大力呼吁支持多边主义。瑞士政府也宣布将为英国贸易协定开启磋商。日内，英镑对美元继续走弱，跌至一点二八六四。周四，欧元区将公布三月贸易数据数据账，法国将公布一季度的失业率。主持人
0: ，好，谢谢徐宇的介绍。那在了解了隔夜欧美市场的表现之后，马上进入到我们今天的全球关注。好，今天呢，我们将和许哥一起来关注全球市场。大家好，许哥。呃，昨天在我们的节目当中啊，有一个时段我们涉及到了一个人民币汇率的这样一个话题。嗯、那么说到这个人民币汇率呢，马上我们就会对应到美元、嗯，对应到美元的近期的一个强势，甚至它不单单对应的是人民币汇率的强势，对其他的一揽子货币也是表现得非常的不错、嗯。那么今天我们就要关注表现不错的这样美元的一个相关的情况、嗯。
3: 对，因为最近的。整个全球市场的汇率波动
0: 比较大，包括人民币的汇率波动
3: ，相对来说会比较大一点。嗯。那么现在一般很多投资者其实在这个资产的配置过程当中也会有一定的外币。嗯。呃，美金其实是蛮蛮多的，美元的这个波动呢，会对全球的所有资产的这个定价有很大的影响。比如说我们去年，呃，看那个德意志有个报告，就去年所有以美元标价的这个资产。基本上都下跌，大概百分之九十三都出现了一个下跌。嗯，呃、也是人类你这个有记录历史以来一九零一年以来最、嗯、最差的一年。嗯嗯、呃，但当中可能有很多的因素。嗯，那其中有一个因素就是因为呃美元的一个升值，美元指数的一个升值。去年美元指数大概升了百分之四点一。嗯，这个幅度对于一个汇率来讲，你不能拿股票来来比较、嗯。对汇率来讲是比较大的，而全球。大部分的交易的这种这种国际的商品都是以美元来计价的，对对嗯、所以说美元的这个一旦升值之后，其他的这个标价的这个商品价格就会下跌。比如说黄金的话，嗯、美元。如果上升的话，黄金价格不相关，对不相关的一个一个因素。那么呃，今年的话，其实美元从年初到现在也是涨势也是比较多的，到现在大概涨了一一点五左右，也就是五个月时间涨了一点五左右，这个幅度相对来说会比较大一点。我们认为现在美元的整个趋势还是在它的整个周期当中还是在处于一个这个往上走的一个一个趋势，因为呃，美元指数的话，从二零零八年就次贷危机之后。当时最低的时候是七七十左右，美元指数，呃，一直往往上走。那么最高的时候，到现在最高的时候，大概涨到一百零三左右，一百零三左右。整个上涨幅度是百分之四四十七左右、嗯，非常非常大。那尽管有有一些下调，之前有一些下调，特别是特朗普上台之后，美元指数有一些下调。大概他上台的当年是跌了百分之十点一左右、嗯，但之后的话，呃，去年。也出现了一个比较往上走的一个趋势，所以它目前来看还是在整个周期的一个往上往上走的一个周期当中，没有太大变化嗯。嗯，那美元，我个人认为它现在的一个比较强劲的这个支撑因素，第一个因素呢在于，其实美元我们叫做是避险资产了，就避险资产，就,就是说整个全球
0: 米美元是作为一个美元本身是一个避险资产，就是说
3: 外围越动荡。或者金融危机也好、啊啊啊，那个金融海啸也好，或者战争也好，美元资产是是往上走的，美元这个这个东西是会往上走的。今年大家可以看到，全球的整个局势不是特别的稳定。嗯、比如说、嗯，英国本来说是三月份脱欧对，对，三月底脱欧，结果还是往后延了。然后最近一段时间，美国的跟欧盟、跟日本、跟印度的这个贸易的这个局势相对来说会比较紧张。嗯嗯嗯、再加之，今年其实全球的经济不是特别好。全全球的整个经济还是出现一个下滑的一个势态，对，包括 IMF 就我国国际对预测也是从三点九一直调到三点三，三点三是最近三五年当中最低的一个、嗯、一个水平、嗯嗯，再加之最近一段时间大家可以看到美国的中期和长期的国债利率又。出现了一个倒挂，嗯、这个倒挂就意味着未来可能会经济，美国经济就会出现一个的这样一个预期，手大的，一个一个一个衰退、啊嗯嗯。所以刚才大家新闻当中也可以听到，很多资金其实从股票市场开始慢慢转出来，嗯、转到债券市场，这就是一个避险的一个情绪、嗯。这个大情绪之下，其实美元是一个受益的一个。这是它背后就上升的这样一个逻辑的一个一个,、嗯、一个推动的一个作用、嗯。第二个就是非常直观的，作为投资者来说，我我现在要拿什么样的货币？我如果说要转转到海外市场去，拿什么货币？那就直接看它哪个货币的。利率越高，那我就吃哪一个货币嘛、嗯？利率是一个货币的无风险回报，对你什么都不用做，我放银行就可以了对，对吧？嗯。那么现在目前，呃，七大工业国的货币或者七个西方比较发达国家的货币的利率，最高的还是美元。美元现在基准利率是二点二五到二点五，二点五，大家听上去可能好像听上特别高哈、嗯嗯，但是第二名的排名第二名的就家园家园是加元，加元是一点七五，你看这就有差距了，差距很大，一点七五，嗯、哎。那么再下去的话，就是澳元和那个新西兰的货币，我们叫做纽币。澳币和纽币，澳币和纽币以前特别高，在次贷危机之前最高的时候接接近百分之十，现在只有百分之一，百分之一啊，和美元又差了一档非常非常低。再接下来就是英镑，英镑是零点七五，也已经算很高了。在欧欧盟当中，欧元货币只有零，欧元现在货币的基准率是零，而日元是负零点一。就是如果除了银行，我都给你钱。对，瑞郎的话也是一个负值，所以你看这个整个全球的一个比较稳定的货币，或者经济体比较稳定的、比较发达国家级的那个货币当中。美元的这个利率水平，基准利率水平是
0: 最这又是一个背后的一个推动对。对于
3: 个人投资者很简单嘛，你哪个利率高我就拿哪个货币嘛，对,对,对吧？再再说它又比较稳定，又有没有风险的因素、嗯。所以这个也是促促使美元在未来一段时间当中可能会走强的一个比较大的一个因素、嗯。还有一个因素呢，就是跟特朗普有关系。特朗普在上台之后，他有一个减税的政策，减税的一个计划。他减税计划其实覆盖的面非常广，个人也好，企业也好。他有一块呢是对于。美国在海外的那些企业的利润回流，嗯，它有一个减税的计划。对，因为之前的话，很多美国企业在海外有有有那个设厂也好，设公司也好，他赚了钱之后呢？它避税。对他不愿意会回来，因为这个税实在太高。美国这些企业如果把海外利润搬到国内的话，要付百分之三十五的这个这个利税，这个利税相对来说会比较高一点。那么像特朗普说，你回来吧，如果你在海外的话，他也拿不到什么好处，是吧？那你回回美国吧，回美国的话，一次性给你减到十五点五，甚至百分之八。嗯，从三十五的这个水平减到十五点五，就百分之二十去掉，对吧？腰斩再低一点，百分之八的话，这个。更加有吸引力，所以很多的资金就是从海外汇回到美国。美美国在海外的这些利润大概有三万亿，三万亿美金左右，嗯，三万亿流动的就比较易于变现，大概一点一万亿左右。所以这个政策出来之后，美国很多的企业在海外的利润就开始逐步的往回走。呃，去年一季度的时候，就这个政策公布之
0: 后，一季度的时候就回来大概三千亿美金。金。这个话题我们在去年也涉及好多。对,对三千亿美金
3: ，嗯、平时的话就一个季度大概五百亿美金、嗯，所以这个量非常大。那么他一回回来的话，首先如果他在日本投资，这个利润是日元，那他要回来首先换成美换成美金美，嗯，那市场上美金就是供不应求。所以就造成美元，其实它背后的这个支撑因素，嗯，这个因素是比较强硬，而且实实在在,在的，跟交易是不一样的。交易今天买进，明天卖出了，嗯，所以这个回流的这个资金，对于美元的整个支撑，实实在在的一个支撑点，相对来说是会比较大一点。所以我们可以看到，呃，最近一段时间或最近几年当中，美元的这个走势相对来说会比较强劲。但当然它也有一些利空的因素，不能说它一直往上涨，对对，嗯，它利空因素在什么什么地方呢？就是说。大家可以看到，去年其实对美元的升息，它的预期非常强劲。去年九月份的时候，美联储自己都预期今年就是二零一九年的话，美元还有三次的一个利率的调升。那么到现在为止，现在感觉好。年初的时候还有两次，到现在为止可有可能还要降。基本上、啊、升息可能性已经基本上接近于零了、嗯，反而可能还要降。对对吧？前两天那个特朗普又站出来说、嗯嗯、你要降。<笑><笑>哎，那个，你一定要降，你不降的话，这个美国经济就是不能够像火箭一样腾飞，嗯嗯、对吧？所以他的态度其实非常的明明显。那现在的这个美元的这个指数或者美元强度当中，已经是涵盖了或者说已经吸纳了这个升息的预期了。嗯嗯，就是说它的目前强势已经提前预知了这
0: 个东西。对、嗯嗯
3: ，那如果说现在不升，啊，反而可能会降。那么是不是会要从这个这个这个会价里面挖出这一块利好？嗯嗯。所以这个对他来说可能是，呃，会是一个比较比较大的利空。那么另外一个呢，就是说特朗普对于呃强势美元的这个这个政策，他其实是非常反对的。哦。就他公然的就是说，嗯，美元强势或者强势美元不符合美国的利益。嗯。这是。在历史上面没有过的一个，之前的话，美国总统可能会觉得，哎，这个强势美元可能对他经济不是特别好，他从来不敢讲，啊，所以特朗普其实是非常坚决的反对美元的一个强势，所以就看后面他的这个演变，他的态度的一个演变到底怎么样。但是按照他的这个风格，其实一个对于美元的强势。第二个，对于升息的一个强势啊，包括对于降息的一个强势，可能在后面还会慢慢慢慢体现出来。因为对他来说，未来一段时间当中非常关键
0: 。这个是你介绍的所有的支撑，对美元背后强势的一些逻辑和因素是靠这些的。对，反而他使用的是个反反作用力在这里。对，嗯
3: 。所以大家可以看到，我们讲了这个支撑因素，讲了一个利空，但到底未来怎么样呢？我个人认为。呃，未来一段时间当中，美元还是会相对来说会比较强一点。嗯嗯。原因就在于我们抛开这些因素，你你们大家去看这个美国的这个经济，在最近的一段时间当中，确实是比较强劲。嗯。包括这个薪资的增长百分之三点二。嗯。包括 GDP 一季度，一季度美国的 GDP 应该是其实是蛮低的啦，因为它的天气也好或者节假日也好，一般每一年一季度是最低的。结果它开出来三点二。嗯。市场预期只有百分之二，三点二跟二这个差距实在太大了，太大了。所以。再加之它的这个失业率，失业率现在它的失业率是过去五十年当中一九六九年到现在啊最低的一个水平，大家都觉得找工作非常好找，然后钞钞票收入又多，消费又愿意，所以整整个经济体还是相对来说比较强劲的。货币的汇率是什么？是一个国家的经济的一个体现。所以未来一段时间当中，尽管我个人认为可能一个降息，另外一个。总统对于那个美元强势的一个反对的意见，但是他整个基本面或者底层的东西还是比较强支撑还是可以、嗯，即使是下跌，下跌反而可
0: 以是持有的一个、嗯。但是就是刚才你介绍的，他和家园出现了这样一个空间的距离，那么和其他的货币空间就会很大。就他在再,再往下走。它还是有这样一个空间给它。对，再往下走，嗯、反而会吸引一些资金再再去、嗯、再我再去持有，对，再去持有，再去
3: 更更多一些持有。因为你不持有美美元，你也必须持有其他货币、嗯。但你比较一下，好像还是还,是还是稳定一点，好、啊，好像还是它稳定、嗯。当然，除了美元之外，还有另外一种就是日元。日元其实我们讲的比较少，因为日元的话呢，它利率比较低，我们说负零点一啊，负,负啊，所以这个但是日元的话呢。最近的去年的话，美元你看涨了四点一，但是日元对于美元还涨了百分之二点七，所以
0: 日元比美元还要强。但是从从从刚才我们说这些基本面来讲，日元呃日本的这个经济好像也并没有美国这么好。对，呃我们没没关注它是因为它根本就没有什么特色值得去关注，但是它的。货币为什么会它的
3: 它的货币为什么这么强呢？第一个就是也是避险因素。啊、嗯，我们我们说世界上有两两个半的避险货币，一个是日元，一个美金，还有一个是瑞郎、嗯。嗯，瑞郎因为现在跟着这个欧元的有点有点,有点挂钩。那、嗯嗯、日元呢？它有一个因为日本有很多企业在海外，如果市场越动荡的话呢，它那些企业的资金就往家里面走。嗯,嗯,嗯一往家里面走的话呢，日元就起支撑了,了、嗯。所以日元它常常是这这么一种反的一种一种,一种作用。所以这个因素呢，它支撑其实最近一段时间，大家可以看到日元对美金是走强的，美元本身在走强，它对美金还在走强，所以它的它是这个走强的速度是最快的在货币当中。那么另外一个呢，我呃一直强调的，对于日元来讲，去年全球资本就在布局日本的市场，原因就在于明年的话有一个奥运会。哦，对,对,对啊，未来还有一个世博会，这两个因素曾经促使在历史上面日本的经济的一个腾飞。对，所以他们叫做奥运光环。嗯嗯。所以这一次呢，日本政府非常寄希望于这两个这个国际性的赛事、国际性的事件，可能对日本经济有一个比较大的一个一个,一个,一,个一个推动作用。其实日本经济最近一段时间表现是比较好，它的薪资增长也连续五个月的薪资增长。嗯。而且呢，它的那个就岗位的数字，就招人的这个岗位数字，跟求职人的数字的比例。已经创了五十年的新高，就是
0: 有很多地方要要人
3: ，人很少人，嗯，当然可能跟他老龄化有关系。现在有有
0: 一个就是吸引的这个这个外籍人的这样的一个政策出来，所以他的
3: 工资会开得更高一点嗯嗯嗯嗯，工资更高一点的话，整个消费就会起来，所以这一块的话，可能对日本经济或者对日元这个促进作用呢，会是比较好一点。所以未来两个货币，一个美金。一个事业
0: 可以多关注一点、嗯。这个，但是很奇怪，两个支撑的这个因素是不太不一样不，有点不一样，啊、不太不太一样的在这，在、嗯
3: 、可能有一个因素是一样，嗯、就是避险。避险的，嗯、因为今今年全球的黑天鹅事件，我个人认为还是比较多的。嗯
0: 嗯嗯。那从这个趋势来看的话，日元应该说也是处在一个比较好的一个上升的趋势当中。
3: 对日元的话，呃，次贷危机之后，日元其实从一百三十、一百二十五降到了七十，就是日元升值啊，嗯，这非非非常厉害的升值的幅度。那么这一次，高盛认为可能会到这一波可能会到六十，当然这个有点有点夸张，有点夸张，现在是一百零三嘛，到六十的话，这个幅度要又比较大啊啊、uh -huh. 40 ，百分
0: 但我个人认为，可能到一百或者是九十左右，还是有可能的。今年，嗯,嗯，好，那今天非常感谢许哥呢，就这个相关的话题给我们做的解读和介绍。我们再来关注这样一则消息：，是在当地时间的五月十四号，第四十二届帝国大厦爬楼梯大赛是在美国纽约举行，选手们需要挑战总计八十六层，有垂直马拉松之称的纽约帝国大厦。
2: 随着一声令下，轻装上阵的选手们快步冲向楼梯，向着位于帝国大厦第八十六层的终点进发。整个帝国大厦的八十六层楼共包括一千五百七十六级台阶，对选手的体能与耐力是个极大的考验。最终，来自波兰的洛伯泽因斯基和澳大利亚的沃尔沙姆分别获得男子组和女子组冠军。一年一度的美国纽约帝国大厦爬楼梯比赛，号称爬楼梯大赛的奥林匹克运动会，它最早由纽约市马拉松比赛的创始人弗雷德勒伯创办，如今由纽约道路跑步者俱乐部主办。